2: mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. Chegamos na reta final das eleições e, nessa semana, o Lado B do Rio vai fazer uma maratona especial com conteúdo todos os dias. Teremos hoje um Lado B Notícias Extra e o Regular Amanhã, dois Lado B Especial na quarta e quinta e o Regular na sexta, então fiquem ligados e não percam esses conteúdos. Caô, lado... Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem Caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. <música> No programa dessa segunda, falo com Natália Russo, candidata a deputada estadual pela Coletiva Feminista do PSOL no Rio de Janeiro e converso com Vinícius Camargo, candidata a deputado federal pelo PSTU, também no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Natália. Eu quero pedir para você começar fazendo aí uma apresentação da candidatura, é, falar um pouco das outras candidatas também e explicar aí por que esse formato de candidatura. Sim, muito obrigada, Fernanda,
0: obrigada do lado B, mais uma vez aqui com vocês, muito feliz, valeu pelo convite. Queria começar aí falando que essa, essa questão dos mandatos coletivos é uma coisa nova, começou em 2018 a crescer em 2020 ganhou mais força e agora tem mais de 200 candidaturas no país que são nesse formato de mandato coletivo. O mandato coletivo ele tem algumas, algumas características que eu acho que facilitam a participação popular e o crescimento da representatividade. Primeiro que é um grande movimento para que setores subrepresentados na política consigam mais espaço e consigam ter mais força nas eleições. A gente, apesar de ter avançado bastante na luta feminista, na luta LGBTQIA+, e na luta dos negros e negras, a gente ainda é muito subrepresentado A gente vê a LERJ, por exemplo, de 70 deputados, só tem 13 mulheres, então mais de 80% é homem. A gente olha na, na, aqui na eleição, na eleição a gente vai ter que votar em vários homens, né? porque são homens necessários. Né, e representatividade importa, mas o programa importa mais. Né? Falando um pouco a minha opinião, eu acho que a gente tem que votar no Lula, inclusive no primeiro turno, votar no Freixo, votar no Molon. Então, acho que realmente não tem muito por onde fugir nesse tema. Então, você vê o quanto a política ainda é, é masculina. Né? Então, esse movimento dos mandatos coletivos, geralmente, eles projetam mais mulheres, né? então trazem mais mulheres para política. É O grande exemplo, a grande inspiração que a gente tem é a bancada feminista de São Paulo, que se elegeu para vereadora né? em, em 2020 e agora está lançando uma bancada feminista né? apoiada por essa vereadora para a estadual, é, com parte da coletiva que está se projetando agora para estadual, é bem o que a Marielle Franco é, falava muito e eu fui nesse evento né, o do Mulheres na Política, que foi um evento fantástico que a Marielle organizou, e o mote do evento é quando uma mulher sobe, ela puxa a outra. Então, eu acho que esse movimento dos mandatos coletivos tem muito a ver com isso, tem a ver com você construir um grande movimento para que mais mulheres ocupem a política, para que mais negros e negras ocupiam políticas, LGBTQIA+, que são setores subrepresentados. E, para além disso, eu acho que o mandato coletivo ele, ele favorece a participação popular é, e a construção no território, nos bairros, é, com as pautas específicas de cada local, envolvendo as pessoas, envolvendo, dando protagonismo para os movimentos sociais, que eu acho que a verdadeira mudança que a gente precisa no país, na política, é, na luta por um contra a desigualdade, por justiça social, ela só vai ser conquistada se tiver mais participação do povo. Falando aí agora um pouco sobre a nossa candidatura, né? Que você perguntou também. A gente tem uma representatividade de pautas também, e isso é muito legal. Tem a Tatiane Araújo que é a nossa representante, inclusive na urna, porque é como a coletiva ainda está em processo, né, de regulamentação o TSE já discute esse tema, mas ainda não regulamentou, e tem, inclusive, projetos de lei é, para regulamentar, mas que ainda não foram aprovados, é, a gente precisa ter uma representante jurídica, e que vai ser um CPF, que vai ser né, a representante na urna, e que vai ser, na verdade, a pessoa que vai estar no plenário. Então, ela que vai ser a nossa porta-voz no plenário. Então, a Tatiani, ela é trabalhadora do INCA, trabalhadora há 12 anos do INCA, é servidora da saúde pública, uma lutadora, portanto, em defesa do SUS, assistente social, é, tem todo um debate também sobre legalização do aborto, ela é de um grupo chamado Assistentes Sociais pelo Direito de Decidir, é uma figura, é, liderança importante da área da saúde. A Kênia é professora ela foi professora da, da Rede Estadual, foi professora do Pedro II, agora ela é professora da UF, foi liderança sindical da luta da categoria, uma defensora da educação em todos esses é, momentos. Né? Ela foi do CEP, foi do Sindiscop, que era o sindicato lá dos profissionais do Pedro II, e foi também da, da DUF. A Ivanilda é uma mulher negra da Baixada Fluminense, é uma pessoa que traz essa representatividade fundamental para a coletiva da luta do movimento negro, da pauta antirracista e também uma trabalhadora da Universidade Rural e foi durante muito tempo presidente do Sindicato dos Trabalhadores e foi da FASUBRA, da Federação dos sindicatos das Universidades Brasileiras. Então, é uma liderança nacional também da área da educação e uma liderança do movimento negro que fez várias atividades de solidariedade na pandemia, ganhou até esse prêmio Marielle Franco lá da Câmara de Seropédica. E eu né, sou petroleira, sou do Sindicato dos Petroleiros, acho que também tem uma representatividade importante é, da questão da pauta da defesa das estatais, em geral, da defesa dos serviços públicos, que eu acho que é fundamental. E, para além disso... Eu sou muito da pauta ecológica, né? Então, a gente até já fez um debate aqui, né? No lado P, sobre transição energética. E eu defendo muito uma relação com a natureza menos mercadológica, né? E mais ecológica e socialista, né? Digamos assim, menos consumista, mais é, voltada para as necessidades das pessoas e da natureza como um todo, com muito respeito à vida. Então, isso entra a questão da defesa dos animais, a defesa é, do meio ambiente como um todo. Então, assim, são pessoas que têm, de alguma forma, uma atuação em várias áreas. E, às vezes, a gente escolhe um deputado por um determinado nicho, é, uma pauta específica, mas o deputado tem que se posicionar sobre tudo. Então, eu acho que ganha muita força a gente ter pessoas com diferentes... É, mais do que conhecimento, é lugar de fala, é trajetória de vida... É, atuação política real porque não, não é uma coisa que a gente está passando a atuar agora por causa da eleição, é uma coisa que tem uma trajetória de luta e envolvida é, que tem a ver com o que a gente defende mesmo no dia a dia, é uma luta cotidiana na verdade a política, não é só de dois em dois anos na né, eleição então eu acho que essa questão do mandato coletivo favorece que tenha esse ponto de contato, esse elo com várias pautas, a gente tem dito que a gente quer ser a primeira coletiva eleita na LERJ, e eu acho que a gente está aí com chance e é isso, vamos lá.
2: Nós temos vivido esse quadro horrível, né, aí que esse último governo nos trouxe, né, de pobreza, de precarização de trabalho, de desemprego, que atinge principalmente as mulheres, né, nós estamos aí falando de uma candidatura de mulheres, então qual saída para essa condição precária, principalmente para as mulheres, vocês têm debatido, pensado nas políticas públicas?
0: Não, A primeira questão, que é uma questão fundamental, é o orçamento. Disputar a verba para os serviços públicos. Isso passa por uma luta nacional, que eu acho que, como deputados estaduais, a gente vai ter que apoiar, fortalecer, é, revisão do teto de gastos, é, taxação das grandes fortunas é fundamental, uma reforma tributária, uma auditoria da dívida pública. Então, são temas nacionais que acho que é importante a gente contribuir na denúncia, na explicação, no esclarecimento. Do ponto de vista do Estado do Rio, a gente tem uma grande questão que é, é das isenções fiscais que hoje consomem grande parte do orçamento. A questão dos, dos royalties, que é um tema que muito me interessa e que eu tenho buscado estudar bastante sobre isso. Hoje em dia, os royalties são desviados para fechar as contas do governo, para a Previdência Pública, que tem sido, inclusive, parte de um escândalo né, no Rio Previdência por parte do governo. E tem também toda a questão do, do endividamento do, do Estado do Rio, que teoricamente né, tem também dado um, um problema grande. Assim. Então, eu acho que a gente precisa disputar esse orçamento e fazer uma discussão orçamentária é, forte, acompanhar, fiscalizar o que, que é autorizado, o que, que é realmente executado, e a gente está com uma ideia de fortalecer um fórum popular do orçamento. Fazer uma discussão, é, inclusive envolvendo os movimentos sociais, gerando participação popular sobre isso. E aí entram algumas propostas, né? Porque também, né? O orçamento para quê? A gente sabe que tem dinheiro. É isso, o dinheiro está sendo utilizado para pagar uma dívida é, do Estado impagável, né, para desvio de recursos e etc, e isenções fiscais então a partir do momento em que a gente faz essa discussão de orçamento também abre a possibilidade da gente é, ampliar alguns debates, então a gente como mulher, a gente tem feito muito um debate que inclusive está na agenda Marielle Franco que é o sistema estadual de cuidados a gente tem defendido isso que é criar equipamentos públicos que concentrem é, diversos serviços públicos em cada bairro, então que isso facilite a vida, porque o que a gente tem dito assim é que quando o serviço público falta, geralmente isso é coberto por uma mulher, a sobrecarga é da mulher, são as mulheres as maiores chefes de família, então são as mulheres que vão ter que se desdobrar para cuidar das crianças, cuidar dos idosos, que muitas vezes vão ter que é, ir para um trabalho mais precário para conseguir dar conta de pegar a criança na escola, de levar a criança para a escola. de, Enfim, eu, eu acho que os serviços públicos são fundamentais para as mulheres, para, inclusive, viver, né? combater a violência né? e ter o direito de ir e vir. Então, a gente quer criar esse sistema estadual de cuidados que concentre é, restaurantes populares, lavanderias populares, é, atividades culturais, bibliotecas, locais de recreação para as crianças, locais de atividades para os idosos, serviço social, né, assistência social, assistência psicológica. Então, assim, um grande local em que seja um espaço que esse cuidado seja assumido pelo Estado e não fique somente a cargo exclusivo das mulheres, com as mulheres têm que cumprir. Dupla, tripla, quadrupla jornada. E, lógico, que quando a gente fala, foca, né, destaca a questão da mulher, mas é aquilo, quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Quando a gente cuida daqueles que são a base da pirâmide da sociedade, que estão na, nos setores mais precários, nos setores mais vulneráveis, que são justamente... É, quem está sendo ví mais vítima ainda do, de um Estado que não tem um olhar para a classe trabalhadora são as mulheres que mais sofrem. Então, quando você olha para essas pessoas, você olha para o conjunto da sociedade também. Então, assim, é, é, esse é um grande tema para a gente, né? que tem a ver com a esfera da reprodução social, que fica totalmente a cargo das mulheres na medida em que você tem uma crise dos serviços públicos, uma crise do cuidado, como é chamado por algumas pessoas. Mas, assim, acho que também tem outros temas fundamentais, como a questão das escolas serem é, pontos de cultura, ocupar as escolas com cultura, é, abrir as escolas nas férias e nos, e nos finais de semana, como parte de atividades, escolas integrais, com valorização dos profissionais da educação, né? E, é o mínimo, né, que deveria ser garantido que aqui no Estado não é, que é o piso nacional, né, que aqui sequer é pago o piso nacional, então acho que esse tema também é fundamental aí para a classe trabalhadora.
2: Você é petroleira, né, então vamos tocar nesse assunto que também é muito fundamental para o país e para o Rio de Janeiro, né? A Petrobras, a gente já conversou aqui sobre isso, numa outra entrevista, ela vem aí sendo desmontada, né? E aí, como é que a coletiva feminista tem pautado essa questão? E aí você já pode aprofundar um pouquinho mais em relação às questões ambientais que você começou a falar aí.
0: Então, a gente da Petrobras, é, a gente tem um, um peso muito grande na economia fluminense. Então, é muito ruim, na verdade, que a gente não tenha... É, alguém que, lá na LERJ, que passa esse conhecimento, que tem um conhecimento mais de dentro, né? a gente diz. Acho que é importante por tudo que representa a Petrobras no Estado. É, a gente viu aí, com a Lava Jato, né? e a gente também já conversou aqui sobre isso no, no lado B, que houve uma queda dos empregos absurda. Foram mais de 4 milhões de empregos perdidos e o Rio de Janeiro foi um grande alvo dessa, dessa política, né? porque é o desmonte da indústria naval, a construção de plataformas, hoje é feita na Coreia, na China, em outros lugares, e não aqui no Brasil, gerando emprego no Brasil. Então, o Rio de Janeiro é o segundo maior PIB do, do Brasil, mas é o terceiro maior de desemprego. Então, o Rio de Janeiro sofreu muito com essa política de desmonte, de desinvestimento da Petrobras. Então, a primeira questão nossa assim, é lutar contra o desmonte, pela retomada dos investimentos, que logicamente é uma pauta nacional, mas um, o deputado estadual pode pressionar, inclusive, o governo do Estado para que tenha uma, uma pressão também política sobre esse tema de retomar os investimentos da Petrobras no Rio de Janeiro, que é fundamental, que pode ser algo que, que gere realmente o, a volta do emprego no Rio né, com força, com a volta dos estaleiros navais, com a volta das obras de construção. O próprio Comperge, né, parou no meio do caminho, virou gás lube, era para ser uma petroquímica, uma refinaria, e agora é uma uma unidade de gás só. E uma luta também importante que a gente vai ter é a questão da transição energética, que a gente vai precisar pressionar para que tenham investimentos em energia renovável. Hoje, no estado do Rio, está crescendo muito uma ideia de construir termoelétricas. É algo que está sendo estranho, porque tem... É, e aí eu caso um pouco com a questão do desmonte da Petrobras, porque... Tem unidades da Petrobras que estão paradas. Essas unidades já estão licenciadas, são termoelétricas e com setores parados. E estão sendo construídas termoelétricas privadas no estado do Rio. Inclusive, uma dessas termoelétricas é de uma empresa turca que está tentando instalar uma termoelétrica na Baía de Sepetiba, que pode aumentar a temperatura da água em até 15 graus matar todo o fitoplâncton, todos os botos que ainda, que ainda existem ali na Baía de Sepetiva, tem uma população grande de botos. Então, um, um projeto, assim, nefasto, que a empresa se comprometeu a entregar esse projeto por conta de uma crise energética, de um possível apagão que teria, mas, assim, o apagão também não veio e a empresa está utilizando essa urgência, em é, entregar o projeto para não ter nenhum relatório de impacto ambiental, um EIA-RIMA a empresa não apresentou e está querendo inaugurar a termoelétrica na Bahia de Sepertiva sem apresentar EIA-RIMA um negócio absurdo e o INEA liberou aí os movimentos sociais estão buscando na justiça derrubar essa liberação de urgência e é algo que não faz sentido e a gente da Petrobras pode dizer isso de carteirinha, porque tem unidade da Petrobras que já está licenciada, que já tem, que está parada. Então, existe alguma coisa por trás que que está beneficiando essa empresa, de alguma forma. Então, assim é algo que precisa ser acompanhado pela LERJ, que precisa ser denunciado. E os royalties precisam ser utilizados. Os royalties são uma parte do orçamento fundamental. É quase 15% do orçamento do Estado vem dos royalties. E muita coisa é sonegada. Então, precisa realmente ter uma fiscalização disso e precisa ter uma, um destino, uma destinação correta para esses royalties. Porque o sentido dos royalties era de fazer grandes investimentos de infraestrutura. E infraestrutura que eu estou dizendo de forma ampla, né? Educação, saúde, saneamento e inclusive transição energética, porque a lógica era a indústria do petróleo chega naquele município, né, é, gera um impacto ambiental, gera um impacto de crescimento populacional, tem a ah, então vai ter que investir em mais hospital, em mais escola, vai ter que investir em saneamento básico. Então essa era a lógica dos royalties. Só que isso está sendo utilizado para fechar as contas do governo. A gente precisa pressionar, fiscalizar isso e lutar para que os royalties sejam utilizados naquilo que é realmente certo. Não faz sentido um estado rico, como é o Rio de Janeiro, que tem royalties. Um terço da população não tem saneamento básico. Então, é muito gritante a situação do Rio de Janeiro. É uma desigualdade, tem tudo a ver com a indústria do petróleo, tem tudo a ver com os impactos que, que isso gera. Eu estava conversando com o pessoal lá de Rio das Ostras, que é bem perto de Macaé, que teve todo um impacto também. E eles falam, é uma cidade turística, e eles falam que tem momentos no verão que, que as praias ficam impróprias. E isso gera todo um impacto pra, ali para a cidade. Né? Então, o que dá mais nervoso, ô Fernando, é que tem solução tecnológica hoje para tudo. E a gente tem o maior centro de pesquisa da América Latina que funciona na Petrobras, que é o SEMPES, que é lá no Fundão, que tem relação com as universidades. Então, é possível, sabe? Eu acho que a gente tem que lutar muito, porque hoje só não tem solução para essas questões por conta do interesse de grandes poderosos. A nossa luta vai ser para reverter isso, para conseguir ter uma participação popular maior para a gente mobilizar mais pessoas e conseguir pressionar esse é, de governo do Estado para que o orçamento seja utilizado daquilo que realmente ele deve ser utilizado, né? que é em benefício da classe trabalhadora e do povo pobre. Natália,
2: deixa aí para a gente finalizar suas redes sociais, as redes sociais da coletiva.
0: Tá bom, valeu. É, então gente, obrigada de novo pelo convite. Segue a gente lá nas redes sociais. Eu sou Natália Russo 50, estou no, no Instagram e no Twitter também e no Facebook é como Naty Russo. A coletiva feminista, a coletiva feminista pessoal que também está no Instagram, que está no Instagram e está também no, no Twitter e no Facebook. Então segue lá a gente, acompanha. A campanha tá muito linda. É uma campanha com quatro mulheres, todas lutadoras, guerreiras lideranças da, das lutas sociais, então segue a gente, vamos fortalecer aí as mulheres e a luta da classe trabalhadora
2: Muito obrigada, Nath Valeu, Fê Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vestesquerda.com.br Agora falamos com Vinícius Camargo ele que é candidato a deputado federal pelo PSTU no Rio de Janeiro Bem-vindo, Vinícius. É um prazer ter você aqui no Lado B Notícias. E aí, vamos começar com você falando um pouco da sua trajetória, o que te trouxe até essa candidatura e como é que tem sido a campanha.
1: Não, tá. Eu, é, na minha militância política, se deu a partir da minha entrada na Petrobras. Né? Eu comecei a ver a atuação do movimento sindical e, a partir daí, fui me aproximando dessa atuação do movimento sindical e me engajei sindicalmente depois politicamente no PSTU. né? É, me aproximei dos companheiros pela política que colocavam também consequente com a questão da Petrobras, né? contra as privatizações, toda a luta também por direitos né? de próprios e terceirizados, é, que eu já acompanhava e depois eu comecei a participar junto a esses companheiros também é, dentro do sindicato é, com essa com, é, com essa movimentação esse engajamento a partir também dos ataques que estavam colocados à soberania nacional com leilões, os programas de privatização, uma terceirização brutal dentro da Petrobras, né? É, e a gente vendo caminho que daria aí. Né? E a partir de então, vamos dizer, a gente vem cumprindo uma tarefa política é, de se apresentar como candidato e levar é, uma bandeira revolucionária e socialista nessas eleições, nas eleições passadas, que eu também já participei aí, também como candidato a deputado federal em outros momentos, e vereador, outros cargos, né? levando a bandeira dos trabalhadores né, e a necessidade da gente construir, de fato, o socialismo e a gente sair debaixo da bota do imperialismo que está colocado e que saqueia o país é, e superexplora os trabalhadores. Né? Ficando muito mais explícito isso nesse momento, pelos próprios resultados da Petrobras, das demais petroleiras no Brasil, é, as pedaladas orçamentárias determinadas pelo próprio governo Bolsonaro, enquanto cobra... É, vamos dizer, preços extorsivos dos combustíveis, mesmo com a condição que a gente tem de exportador líquido de petróleo, capacidade de investimento, né toda a capacidade técnica desenvolvida é, nos nossos centros de pesquisa, na nossas universidades, né e nós estamos vendo o que está colocado. Né, uma vantagem competitiva do país está sendo saqueada, as vantagens, né não só o sal e a própria Petrobras, em favor é, da concentração de renda e dos bilionários, né? Então essa nós estamos fazendo essa disputa, disputa ideológica da necessidade de mudar é, esse sistema, né? E nós sabemos que por dentro dele, por dentro dessa democracia dos ricos, né? Nós não vamos conseguir garantir as melhores condições para o desenvolvimento é, do nosso povo e do próprio Brasil de conjunto, né? Essa Vamos dizer assim, esse tem sido o trabalho nosso ao longo desse último período, eu participando do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro né, e também da Federação Nacional de Petroleiros, né, militando também pela construção da CSP com lutas como é, central sindical e popular. É isso.
2: Certo, Vinícius. E aí, então, vamos tocar para você aprofundar mais sobre a Petrobras... É, quais pontos você tem dialogado com a população, a sua candidatura tem levado para a população é, em relação à Petrobras, né, já que o tema é esse e você já tocou em pontos bem importantes aí nessa primeira fala? E caso você seja eleito, pensando aí nesse, nesse Congresso que a gente tem, nessa Câmara de Deputados que a gente tem, que tem trabalhado, né, tem operado pela privatização da Petrobras, pelo desmonte da Petrobras, como é que você pensa nessa atuação ali dentro?
1: É, na gente, até quando a gente fala da necessidade da transformação é, do nosso regime político, né? A gente fala que isso tem que partir, não vai partir, vamos dizer assim, da Câmara dos Deputados, do Senado, mas que qualquer candidatura que chegue lá vai servir de ponto de apoio e mobilização dos trabalhadores, das lutas dos trabalhadores tão necessárias para fazer avançar, vamos dizer, a legislação até no momento democrático, né? <risos> e burguês, vamos dizer assim, né? Onde o Estado capitalista garante tudo, toda a possibilidade de exploração dos trabalhadores e o aumento disso, como a gente viu nesse último período, com as reformas trabalhistas da Previdência, sangrando o conjunto dos trabalhadores, isso se dando dentro desse regime democrático. Né? É, então, a gente sabe que qualquer vitória por parte da classe trabalhadora nessa estrutura, é um passo para a gente aumentar a luta e a mobilização dos trabalhadores, a organização dos trabalhadores, para que, de fato, a gente faça com que os trabalhadores que criam toda a riqueza é, do mundo é, possam decidir também como ela será partilhada é, e organizada para mais para que a população, de fato, seja beneficiada, né? e não da forma como a gente tem visto de poucos bilionários no próprio Brasil, na própria pandemia, aumentarem os seus é, patrimônios já bilionários, enquanto a população aumenta a sua fome, o seu desemprego, toda a indignidade que está imposta a essa população. então A gente sabe dos limites de qualquer cargo legislativo, do próprio executivo, né e sabe que uma mudança virá da organização e mobilização dos trabalhadores e seus organismos é, de mobilização e organização. As leis estão aí elas podem ser mudadas e foram criadas também a partir de muita pressão e sangue dos trabalhadores, né? mas expressam ainda é, o direito é, dos grandes empresários explorarem e -explorar, explorarem os trabalhadores, como a gente tem visto ficado mais explícito ainda nesse último período e também pelo que acontece no mundo do petróleo e no próprio Brasil, com a política de paridade de importação que determina à nossa população que ela vai comprar combustível em dólar e, vai, e ainda como se toda a nossa produção fosse importada, né? um verdadeiro, uma verdadeira facada no peito da nossa população que nesse momento é, vive uma crise bastante profunda de desemprego, fome, né? também por essa política determinada pelo governo Bolsonaro, continuada pelo governo Bolsonaro, é, contra o conjunto da população, em benefício é, dos estratos mais é, ricos do país, né? e ainda do capital internacional, que muito lucra com essa política, tanto por serem acionistas da Petrobras, como também por serem proprietários e acionistas das petroleiras e distribuidoras internacionais e importadoras de derivados no país. Né? Então, Bolsonaro foca muito na Petrobras para esconder todas as demais petroleiras e negócios que operam é, nesse mercado do Brasil com esse privilégio que é a política de paridade de importação que impede a Petrobras de concorrer no mercado nacional e garante um parâmetro de, de, de preço e rentabilidade em dólar para essas empresas internacionais, contra o conjunto dos interesses da população e da nossa economia, dos vários setores da nossa economia, nesse momento estão, vamos dizer, sendo sangrados e tendo que contribuir para a rentabilidade, maior rentabilidade dessas petroleiras internacionais, que ainda levam de lambuja uma rentabilidade da vantagem competitiva, que é o próprio pré-sal, para o próprio bolso e não para o conjunto da população brasileira.
2: Vinícius, você falou aí né, desse, do, do quanto a Petrobras ela é importante né, para o país, para a população. E você aí nesse momento de campanha, estando mais na rua, dialogando com a população, como é que você avalia esse processo de, desse diálogo com, com a população diante de tudo que ela vem passando, sofrendo, com um grande desemprego, com a fome, por conta desse governo que temos hoje?
1: Eu acho que ficou explícito para a população o nível de saque, é, exploração ao que, vamos dizer assim, o conjunto da nossa economia e cada trabalhador está exposto. Sejam os trabalhadores das estatais, trabalhadores das empresas privadas, todas as promessas do liberalismo até então, é, definidas pela agenda do governo Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes, foram cumpridos por parte deles até no avanço das privatizações da própria Petrobras, mais de 280 bilhões em ativos foram privatizados, então não quer dizer que a Petrobras vai ser privatizada, ela está sendo privatizada e está sendo gerida como se fosse uma empresa privada, até mais do que uma empresa privada. Né? É, e a gente viu uma política, quantos trabalhadores da Petrobras, das demais estatais, mesmo e do próprio, das próprias empresas privadas, das grandes empresas privadas, mesmo com o aumento da lucratividade de todas essas empresas, ao longo também, desde 2020 até aqui, é, nós estamos vendo é, as negociações de acordo coletivo, eles propondo sequer a reposição da inflação para o conjunto dos trabalhadores. Então, não é quando as empresas estão dando, mesmo com as empresas dando lucro, os patrões, os bilionários, estão querendo sangrar a população. E, nesse momento, fazem isso também na Petrobras, nas demais estatais e nas empresas privadas, como a gente viu na, na própria CSN, uma empresa que já foi estatal, é, em que tinha uma média salarial de 12 salários mínimos e agora paga aos seus trabalhadores, mesmo com rentabilidades e lucros de 11 bilhões de reais, mais de 11 bilhões de reais, 1.200 reais no contra-cheque. Então, é esse essa política está colocada de recolonização do país é, e o, a população sente isso na sua condição de vida, na sua possibilidade de ter um botijão de gás ou de não ter um botijão de gás e ter que, que cozinhar com, com lenha, com álcool e ainda tendo acidentes nas suas casas, com crianças é, também, como a gente viu, e pessoas que morreram queimadas né, a partir dessa política que está colocada quanto o conjunto da população, de superexploração do nosso mercado e das riquezas nacionais, como é o pré-sal. E a gente sabe das competências das demais estatais, das grandes empresas nacionais, que foram desenvolvidas a partir do investimento público e depois saqueadas pelos planos de privatização dos vários governos que passaram aí ou daqueles que não reestatizaram essas empresas ao longo desse último período. E a gente vê essa nova localização do país é, sendo um projeto majoritário até aí da, das candidaturas à esquerda, que não tem, de fato, um projeto de contraposição ao projeto do império aí, de saque da privatização e da exploração das nossas riquezas.
2: Vinícius, para a gente acabar, deixa aí os seus contatos nas redes, para que nossos, nossos e nossas ouvintes possam é, pesquisar, te conhecer melhor e muito obrigada pela conversa, viu?
1: Tá certo. No Instagram, é, nós estamos lá como Vinícius Petroleiro 1616 ou Vinícius Camargo 1616. Eu não sei nem como que aparece certinho no... No Facebook, é Vinícius Camargo, né? É, colocado no, no YouTube, Vinícius Petroleiro 1616, né? Então, tem essas redes colocadas aí com material... Né, com os apoios que a gente recebeu e com um pouco da campanha que a gente vem fazendo. Acho que a população entende da importância da Petrobras para o Brasil e a gente sabe muito bem o quanto ela é importante para que a gente tenha um país soberano, desenvolvido e que o brasileiro, é, vamos dizer assim, se aproprie das suas riquezas e do desenvolvimento do conhecimento que foi gerado a partir do investimento público e do esforço dos trabalhadores acho que é isso, muito obrigado você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do lado B, acesse www.wecreatediomas.com
2: as trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem